0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Impôts, pouvoir d'achat, qu'est-ce qui change en 2023 et
1: Sur les impôts, la taxe d'habitation est bel et bien terminée en 2023. Elle n'est conservée que pour la résidence secondaire, mais la résidence principale c'est fini. Il y aura des augmentations assez importantes de taxes foncières à l'inverse pour une raison assez technique à la base hein, après, au non que les collectivités peuvent décider parce que les valeurs locatives ont été rehaussées en fonction de l'inflation et la hausse inscrite dans le budget 2023 est de 7%. Donc minimum 7% de hausse de taxes foncières pour tout le monde et après en fonction des, des, des collectivités et des, et des choix politiques il n'y a rien à signaler sur l'impôt sur le revenu et on a vu ce débat de savoir s'il fallait réindexer, enfin indexer ou pas le barème le fait d'indexer le barème sur l'inflation fait que ça évite à certaines personnes de, mécaniquement, bah, rentrer dans l'impôt s'il n'y était pas, en étant proche de l'entrée dans l'impôt sur le revenu, ou alors de passer dans une tranche supérieure, parce que le barème n'aurait pas été rehaussé au même rythme que les prix. Et donc, ça a été le cas. Donc, ça préserve plutôt les contribuables. Le crédit d'impôt pour les gardes d'enfants est sacrément augmenté, puisque l'aide peut maintenant aller jusqu'à 1750 euros par enfant. C'était 1150 euros auparavant. Il y a une hausse de taxes à noter. C'est la taxe sur les logements vacants. Elle passe de 12,5 à 17% la première année sans occupants et de 25 à 34% de la valeur locative les années suivantes. Il n'y a pas grand-chose, en fait, en termes de fiscalité euh, en 2023
0: ce sont donc les nouveautés fiscales si on élargit au pouvoir d'achat à quoi va ressembler l'année qui vient
1: bah, Clairement 2023 est moins douce que 2022 c'est assez contre-intuitif mais l'INSEE a constaté que le pouvoir d'achat était pratiquement, pratiquement intégralement sauvé par les mesures du gouvernement en 2022 là-hau le, le recul en moyenne est de 0,1% après l'INse a aussi fait des travaux décile par décile pour sortir de cette moyenne qui n'est la réalité de personne et essayer de voir vraiment qui a été le plus aidé et qui a le plus profité des mesures mises en place par le gouvernement on voit D'ailleurs que cette année, tous les dispositifs mis en place sont cette fois-ci ciblés sur les plus modestes, qu'il s'agisse du chèque énergie, qu'il s'agisse du chèque bois, qu'il s'agisse du chèque fuel et du nouveau chèque carburant puisque, euh, voilà, l'une des nouveautés de 2023, c'est que la restante de 10 centimes par litre s'arrête, elle est, elle est terminée depuis hier, et donc il y a un nouveau chèque de 100 euros pour les travailleurs qui roulent beaucoup qui a été mis en place, mais qui est sous, sous condition de ressources, 10 millions à peu près de bénéficiaires qui, pour le toucher, doivent se faire connaître sur le site des impôts, c'est pas automatique et puis le bouclier tarifaire était jusqu'ici presque intégral, désormais, en 2023 il laisse 15% de la hausse de la facture à la charge des ménages donc c'est vraiment l'énergie qui va peser, c'est pour ça que 2023 soit plus compliqué. Après, vous avez les salariés qui, pour beaucoup, ont bénéficié d'augmentation, mais généralement, en moyenne, on est en dessous de l'inflation. Bon, à côté de ça, la prime de partage de la valeur ajoutée, a, de, de la valeur, qu'on a appelée prime Macron, ou encore les tickets resto, les primes de transport, tout ça a été revu à la hausse. Je termine avec deux catégories de Français protégés pour l'instant de l'inflation. C'est les salariés au SMIC. Le SMIC, l'a a pris 1,8% hier. Il est passé à 1353 euros net par mois pour un temps plein à 35 heures, et sur un an, le SMIC augmente plus que le niveau des prix. Même satisfaction, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour les retraités, puisque les pensions de retraite ont suivi l'inflation et donc ont été indexés, ce qui fait qu'ils sont protégés contre l'inflation.
0: Si on met tout ça bout à bout, Nicolas, ça nous dit quoi du pouvoir d'achat euh, version 2023 Version
1: 2023, on a une prévision de la Banque de France qui s'attend à un recul de 0,4%. Encore une fois, c'est une moyenne. Alors, le juge de paix, ce sera l'inflation. On attend le pic d'inflation aux alentours du mois de mars-avril, avant une décélération. Le pic d'inflation devrait se situer entre 7 et 8%, Méfiance sur les prévisions d'inflation, parce qu'on s'est quand même souvent trompé. Donc, normalement, l'inflation va décélérer sur mm -hmm. la deuxième moitié de 2023 et il faut faire attention à une chose importante ne pas confondre inflation et niveau des prix c'est pas la même chose c'est-à-dire que lorsque l'inflation va se calmer lorsque l'inflation va décélérer ça ne veut pas dire que les prix vont baisser certains prix vont garder le niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui les prix qui sont amenés vraiment à reculer voire à retrouver leur niveau d'avant sont par exemple les prix de l'énergie qui là sont des prix très volatiles et qui peuvent monter très fort on le voit mais également euh, repartir à la baisse en tout cas baisse des prix et baisse de l'inflation Inflation, ça n'est pas synonyme.
0: Nicolas Dose est la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien qui, pour le moment, est toujours en territoire positif. On prend un demi cent 6571 points.